0: Hei, og velkommen til Designererty. I har jeg med meg Eirik Norman Hansel, og skal snakke om eh, MetaUniverset, og hvordan vi klarer å holde ut i en de eh, litt vanskelig og komplisert bransje. Og eh, litt mer om hva vi håper kommer av tjenester og de bedriger. Hei, Eirik.
1: – Hei, Ingeborg! Det går det bra?
0: – Ja, det går veldig bra. – Det er bra. – Har du det fint?
1: – Jeg har det helt nydelig. Jeg kjenner at jeg har fyrt litt mye i ovnen bak meg, så det begynner bli godt og varmt på ryggen, men det kan jeg leve med. <laughs>
0: – Ja, så bra. Ja. Ja. Sist vi møtte så var vi jo i MetaUniverset, og det vet jeg at du har sett veldig stor pris på. Kan du fortelle litt om hvordan vi gjorde det?
1: Jo, altså for å begynne enda litt før det da, så har jo metaverse blitt et slags uh, bøssord, og, og veldig mange som lurer fælt på det etter at han godeste Mark Zuckerberg eh, annonserte og holdt et langt innlegg om metaverse og byttet navn på selskapet sitt til meta og sånn, så fant jeg til at kanskje jeg skulle forske litt mer på hva er dette egentlig, hvor er vi? Og for å gjøre det så er jo her litt sånn at da er det jo gøy å prøve. Så jeg satt opp et åpent event, som jeg kalte Metaverse Metaverse, som du også var med på. Og da brukte jag en plattform som heter Spatial.io, og som er tilgjengelig både i VR-briller, altså som en del av Meta sin, MetaQuest sin plattform, som en app där som du kan installera och sikkert de andre brillene også, og også... Eh, gjennom nettleser eller nettbrett eller mobiltelefon Og, og grunnen til at jeg valgte den da, var at den krever ikke at du må ha sånne VR-briller eh, Så jeg satt opp den, eh, lagde et eh, litt, ikke møterom, noe, et litt sånn, undervisningsrom eh, Og så kjørte vi på, og det gøye var jo at det kom jo 70-80 mennesker Og hørte på, blant annet jeg da og da hadde jeg lagt opp til at vi skulle møtes og at jeg skulle holde et lite innlegg for det var gøy å testa det ambisjonen min var jo både å lage dette som, det var et slags eksperiment og jeg hadde lyst til å se om vi kunne bli mer enn bare ett par tre stykker og oppleve hvordan det var både for mig som foredragsholder å holde et lite foredrag for ett litt større publikum i en virtuell verden og hvordan det ville være for de som var tilhørere og da la jeg opp til at jeg skulle holde foredrag, og så skulle vi ha litt sånn spørrerunde etterpå, og så hadde jeg også laget et eget litt galleri, et litt mingleområde, som jeg tog med alle som ville in i etter at vi var ferdige med å skrive det, og vi hang litt. Og jeg må jo si at sånn all in all, så synes jeg jo opplevelsen var overraskende positiv. Selv vi opplevde litt, det var noen som ikke kom inn, og det sier jo om om liksom kapaciteten på disse plattformene, de fikk beskjed om at det var fullt, så som sleit med lyd- og bildekvaliteten, og det fant vi vel ut etter hvert at i alt, særlig de som brukte nettlesere, at det var automatisk stiltid med ganske lav oppløsning på grafiken for at man skulle få ting til å flyte. Uh, og och liknande ting men men all in all en väldigt göyal og spännande och lärorik upplevelse. Så jag vet inte vad du tycker Angmark, du som var där. Som yes. Ja.
0: ja, det ö slet ju slet ju lite med det. Um, men eh uh, så med upplösningar för jag satt på är satt på uh, desktop men det jeg syntes var litt artig, var å på en måte se hvordan folk oppfører seg digitalt kontra det de ville gjort i virkeligheten. Ja. For det var jo folk som drev å dansa og styre og hoja og sånn, ja. det ville de jo aldri gjort hvis, faktisk... altså, hvis du holdt foredrag fysisk da, så ville de jo aldri gjort det.
1: Nei. Det er faktisk sant, og det, det, er, det er et veldig morsomt og litt interessant uh, moment også, for jeg tror at noen av de som spurte fælt, for det var, vi hadde jo noen som spurte og grovfælt om hvordan vi er ditt og hvordan vi er datt, og de tror jeg rett og slett ikke på at de var sammen med andre. Det litt, husker du sånn så når, når sosiale medier kom, sant? så plumpet jo folk ut til de glemte jo at de snakket om hele verden. Uh, det var litt sånn, selv om det ordnet seg ganske fort, og så var det det andre morsomme, det var jo at når man da brukte desktop, eller uansett, altså fant man ganske fort ut at det var en del gøle funktioner blant annet dansing, så det var det mange som drev med. Men det jeg opptaket da, som jeg synes var litt gøy, var jo at når jeg var verdt for rommet, jeg var jo roomhost, så hadde jeg en helt fantastisk funktion som heter sit all. Og uansett de sto og var, så bare vomm, så forsvant alle ned på ledig sitteplass og ble sittende, og jeg kunne også mute alle sammen. Så det var jo en, en litt sånn gøyall greie. Jeg husker jeg fortalte det til en foreleser her for litt siden, han var jo, sånn skulle jeg ønske jeg hadde i klasserommet. Uh, hvor du bare kunne trykke på en knapp, så satt alle studentene på plass og holdt fred. Men uh, det var jo litt eksperiment også da. Men jeg synes etter hvert, når folk fikk liksom roen ned, og vi kom i gang, så fungerte det overraskende bra for alle de som var der?
0: Ja, jeg må si at de gjorde det, og vi har jo snakket litt om det her før, og da eh, sa du noe som var litt interessant for middel, fordi at i det universet så står jo og går ved. Ja. De som da ikke kjeller med, så sitter jo jeg i rullestol. Eh, så dette, for du syntes nesten det var litt sånn rart, du og stå og snakke med meg i det universet.
1: Ja, og jeg, jeg syns at jeg tänkte ikke på det før vi var ferdig med spørrerunden, for da satt vi jo stort sett, det var vel bare jeg som stod, var noen som dansa, men de fleste satt pent og, og rakk opp hånda og snakket sammen, og så beveget vi oss inn i dette lille galleriet mitt etterpå, og da slo det meg plutselig at jeg gikk rundt og snakket med deg, og det var litt, det var litt sånn, yes, det er jo litt annerledes enn det pleier å være. Men det er noe riktig som du sa, kanskje jeg reagerte mer på det enn det du gjorde.
0: <laughs> det er jo, jeg har jo mantet man spiller spill og sånn, så går man jo alltid. Det er jo mm. sånn, <laughs> det er karakter i rullestol. Det som er ofte lengmerket da, når jeg går, er jo at jeg bruker veldig lang tid på å, altså jeg bruker stor omveie. Ja. Jeg bruker hele nummen da. Ja, ja. Så, altså, Nei, men... jeg går på sånn måte som jeg ville kjørt rullestol, for å si det sånn.
1: Ah, skjønner. Ja, 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 fordi at du er så vant til det, så sånn at liksom å gå opp en trapp, det pleier ikke du å gjøre. Du kjører rundt i stedet. Ja. Ja, det er, ja. Men det er jo litt, ikke sant? det er jo på en måte... Eh, en av de tingene som man kan gjøre altså som det er spill eller metavers eller kall det hva du vil men, men at man kan jo være litt annerledes enn det man pleier å være ellers eh, og noen vil for det var jo også en diskusjon jeg dukte i eller havnet opp i her for litt siden når vi da snakker om metaverset metaverset som det koncept og tanken og ideen som, som det nå har blitt så er jo den basert på en en idé som en fyr hade i en science fiction-bok fra begynnelsen av 90-tallet, som het Snow Crash. Der snakker han om metaverse, og metaverse er da et slags parallelt digital univers, hvor du kan på en måte till, til. Når du er litt lei av livet i den vanlige verden, så kan du sticka deg en tur till metaverse, og det metaverse han har beskrevet der, det er på en måte åpent og tilgjengelig for absolutt alle i hele verdenen. Og bare der så begynner mm. vi å få et problem allerede Du ser, altså eh, Spatial, sleit med Når vi begynte å bli en 60-70-80 stykker Så var det mange som opplevde ikke komme in For det var ikke kapasitet lenger på serverne Og da kan du tenke deg Når ja, vi har blitt eh, 8 milliarder mennesker i verden Da har vi et stykke å gå Men litt av poenget der Var at du da på en måte kunne velge Om du ville være dig selv Eller om du ville være en annen kan være Ja, for det 100... var jo mange
0: som gikk med sånn eh... Sånn vingekostyme og sånn, og det ville de jo ikke gjort i virkeligheten.
1: Nei, og, og det begynte vi å diskutere her for litt var og holdt et foredrag på universitetet i Oslo. Og, og da får man jo på en måte noe sånn, hvis dette skal være et slags verktøy i virkeligheten, bør man da alltid være sig selv, eller er det fortsatt grejt å være noen annen? Eh, og det er jo litt interessant, eh, skal jeg plutselig vende mig til at når jeg har jobbintervju, så, så skal jeg plutselig intervjue et, en engjørning, liksom? for det kan man jo i prinsipp velge å være. Eh, og, og det synes jeg er en litt, sånn, er en litt gøy av all diskussion. Jeg tenker jo intuitivt at det kanskje er lurisk å, å være sig selv, eh, men, eh, men eh, ja, jeg vet ikke hva du tenker om det, Ingbor.
0: Nei, jeg ville absolutt ha tenkt det, og Nu er, er jeg ganske avforslappet på det å være allerede stand, så ja. jeg, vil, jeg vil nok absolutt anbefale det å være seg selv. Ja. Men,
1: men tänker du det, altså det jeg har lyst til å spørre deg om, det, tenker du det at man også burde hatt, for jeg kan ikke tenke det var en mulighet når man valgte avatar i Spatial, at man kunde fått lov å ha en avatar som sitter i rullestol, burde det vært en mulighet?
0: For min del, så jeg, det, man behøver ikke det. Klart, hvis man ønsker det, så er det for å få det så genuint som mulig, da, så mm. burde det jo ha vært det. Men for min del, så er Ja,
1: ja. Nei, men jeg synes, tilbake til selve opplevelsen, altså det, de tingene som jeg synes var litt spennende å prøve der, da, jo, en ting var jo å holde foredrag, og når vi fick alle til å sitte ned og slutte å danse og skravle, så, så synes jeg jo det fungerte veldig, veldig fint. En annen ting som slo meg, som var en, en sånn pluss- og ekstra funksjon, da, var at når vi hadde denne spørrerunden etterpå, så tror jeg for det første at det var mange flere enn man kanske ville opplevd i et fysisk rum med så mange mennesker som faktisk stilte spørsmål og var med i diskusjonen. For det føles kanskje litt tryggere Absolutt. når man bare er en avatar. Det andre som var veldig praktisk men det, var jo at uansett om folk satt lengst bak i salen eller helt fremme, så hørte jo alle lyden like godt for det kunne jeg, altså som et sånn når du setter opp en sånn forelesnings-auditorium hva ordet er lett etter i så er liksom standardinnstillingen at lyden skal være like uansett hvor i rommet du er mens etterpå, når vi da skulle mingle, så var det noen som lurte på om «Jøss, yes, hører alle meg nå?» Fordi selv om du da gikk inn i et annet rom, så hørte jo alle vad du sa, men da kunne jeg skru på en sånn, hva heter det for noe, «audio fallout», som da gjorde at hvis vi snakker og beveger oss fra hverandre, så ble lyden lavere jo lenger fra hverandre man kom, och på et eller annet tidspunkt så ble lyden borte. Så da kunde man ha små grupper som stod rundt uavhengig av hverandre og snakket sammen uten at alle andre enten ble forstyrret eller hørte. Da. Og i tillegg så har du en sånn hvor du kunne invitere noen til en lukket samtale som du måtte bli invitert inn i. Da. Og det tenker jeg jo er en litt morsom og interessant greie også, hvordan man har begynt å tenke på det allerede, da. replikere på en måte litt sånn som det er i virkeligheten, samtidig som vi kan og utnytte styrkene i teknologien eh, i sånne sammenhenger som dette?
0: Mm, absolutt, og det, det snakket vi også litt om mens vi holdt på, at det er greit å liksom få til å gjøre dette. Eh, altså, en ting er jo lek og moro, men hvis man kan få det til å bli litt mer sånn matnyttig, eh, altså mm. sånn i forhold til hvis man har enkelte utfordringer da, for eksempel fysisk eller, eller mm. mentalt, så er det et veldig fint verktøy å bruke i forhold til det å tenke. Ja,
1: men, men synes ikke du også at eh, hvis man skulle sammenligne det med eh, Teams og Zoom for eksempel, så, så synes jeg at de tingene vi har snakket om nå, de tilfører jo også en dimension som Team så Zoom ikke har, altså vanlige videokonferanse, da blir det en veldig sånn flat greie. Vi ser hverandre på skjermen, men det er det. Mens här når du får surround-lyd, jeg hører hvor du er, vi har en annen form for interaktion, som jeg syns gör det till en potensielt da, mye bedre opplevelse enn bare å sitte og titte på små fyrkanter av hverandre.
0: Ja, det är helt innmeldig, og det er en ting som jeg la, la merke til var jo det at noen du får ikke tid til den småpraten, som du oh. sier da, er, når du har ett et digitalt møte, så er det rett på at du skal bli fortest mulig ferdig på kortest tid.
1: Ja, for det var faktisk litt morsomt, fordi eh, jeg måtte jo gå eh, etter at jeg hadde vært med på litt mingling, og så kom jeg tilbake nesten en time etterpå, og da var det fortsatt folk som hang rundt i det galleriet og satt og snakket sammen, som man hadde møtt hverandre der. Det ble, sant, og da var de ferdige med å tøyse og leke. Da, da, da var det bare fordi man hadde truffet noen man ikke hadde sett på lenge, eller en eller en ny relation. Det synes jeg også var litt intressant å se.
0: Ja. Eh, hvis vi da skal gå litt over til neste tema, fordi klokka går veldig fort, Eh, ja. så har det går, et går till alla led. Eh, men vi ska vara så tacksamma för det blev podcast då, för det är det maniskt val ut med. Eh, så kan det ena starte med att säga si att eh var på besök hos dem för ett år sedan då vi då spelte in eh en episode. Eh, som det går an å høre på på Apple Podcast og Spotify. Tror jeg de ligger i hvert fall der. Ja, ja, ja. Eh, og så eh, var det noen eh, sånne podcastprodusenter som jeg hørte på, som lurte på hvorfor jeg ikke hadde laget egen podcast, og da spurte det om det var ok, og da svarte du ja, det er fordi at du skriver det så bært. Det, det har vi vel fått bevis i dag også. Eller hva, hva du om det? Hva tenker du, jeg har et tv-hører TV TV i forhold til den host-rollen da? Ja,
1: Nei, jeg tror absolut og det var jo derfor når du spurte og vi snakket om det, at jeg tror dette er en kjempegod idé, for jeg føler jo at du har en interesse for et tema, som er verdt å høre på og, og, det, og det er jo det som er litt morsomt med podcastformatet synes jeg at det er relativt lett å ordne og man kommer på en ut når ut til mange flere med et budskap da. så når du er opptatt av brukeropplevelse og kundeopplevelse og altså, alle de tingene der så, så, og du har masse erfaring med det så, så tenker jeg at uh, detta er bare å kjøre på
0: det gjelder jo oss begge to, og det bringer det meg litt over på neste, neste punkt. Altså, hvordan skal man klare å, på en måte... For nå, altså, du har jo holdt på mye lenger enn meg, men jeg har jo på i ti år også. Mm. Det er litt sånn... Jeg følte hvertfall nå på slutten etter å ha den rapporten, at jeg lagde da en sånn TV-rapport for før jeg med podcast, eh, og da skjedde det litt sånn at nå er liksom ferdig med sånne type prosjekter. Ja. Så jeg ser at det tar altså, de krever litt da, mer ja. å motiveres nå, i de mm. gjorde for ti år siden. Ja. Har du noen tips til hvordan du skal helle ut?
1: <laughs> ja, altså, det er vel dessverre også denne alderen eh, Vi blir jo ikke yngre eh, Ingborg, det er jo ikke noe å på Men jeg tror det som i hvert fall har vært en, Og er en veldig viktig drivkraft For min del Det er eh, Jeg har jo en helt sånn umettelig nysgjerrighet Og det opplever jeg jo litt du har også eh, og, og det gjør kanskje at man på en måte bringer seg selv litt videre. Da. Jeg tror kanskje jeg som deg også, hvis jeg skulle holdt på med akkurat det samme hele tiden, så det orker jeg ikke. Men, men det å, nå er det metavers, og så det, jeg snakker jeg veldig mye om de store teknologitrendene og utviklingen, og hvordan det påvirker oss mennesker og samfunnet, og, og, og organisasjonene våre. Så det er liksom nok å grave i. Så jeg prøver liksom hele tiden å følge litt Hjertet mitt også er, ja. altså hva, hva er det jeg brenner for akkurat nå? Og, og når jeg kan det, og det er jo kanskje en litt privilegert situasjon å være i, at man kan tillate sig. det da. Men, men det, det tror jeg er i hvert fall en viktig ingrediens for min del, å alltid liksom følge litt nysgjerrigheten min. Det hjelper veldig.
0: Ja, det tror jeg er et godt tips til studenter også, som lurer på, eller kanske er nyutdannet også, det som gjør hva jeg har i all verden Den kunnskapen jeg nå har fått til. Ja,
1: ja. ja. Og så vet du at jeg har jo drevet flere byråer, og jobbet i store byråer, og det er klart at forskjellen på det, og å holde på sånn som du og jeg gjør nå, hvor vi jobber for oss selv, det er jo at man er en del av en organisasjon, og den organisasjonen har noen eier, og de eierne, de krever at det skal tjene litt penger, og det er, liksom, det er jo en del andre faktorer som man i kanskje enda større grad da, enn det du og jeg kan tilhåte oss, er nødt til å sig ja. seg til. Eh, og det synes jo vet jeg, mange kan være litt utfordrende, fordi man blir på en måte satt på prosjekter, eh, litt basert på bakgrunn og utdanning og erfaring og sant, hva man har gjort før og, og sånn, eh, og og det kan jo noen ganger oppleves da som litt sånn, oh, nå skal jeg jobbe på samme type prosjekt en gang til, men jeg husker at en ting som vi jobbet veldig mye med i i noen av de beroene jeg har vært med på, det var å, å prøve å trene oss selv til å finne, for det alltid alltid en ting i et nytt projekt som er nytt, som er annerledes, eller som du kanske kan gjøre litt annerledes enn det du gjorde sist. Så det å prøve å finne denne ene lille tingen som, som blir det nye og spennende, jeg har i hvert fall hjulpet mig og vet mange andre litt oppe da selv om du nå liksom åh, skal i gang med det er liksom en ny nettbutikk jeg har jobbet med nettbutikk nå mange ganger en ny nettbutikk, mm. så, så det tror jeg er litt sånn mentalt viktig jo at man prøver å, å finne en ting man kan graver lite och jobba lite med och så må man har alltid avväger detta då, ikring mot faktureringskrav och grader och leveranstider och allt det där, men, men det tror jag kan vara en lite en lur ting att göra.
0: Ja, det är helt det sånn och så tror jag det att sån som för mig då som har jobbat både i brö och nu är ju källsorter i näringsdriven, men men i Ube i shorts där det och men jeg tror at det å vi blir å faktisk gjøre at du blir litt sånn oppdratt, fordi ja. at du er avhengig av at folk, at du er med å dra loss, da. Ja. Så jeg, jeg tror den kombinasjonen er god å ha.
1: Ja. Og så er det jo noe med, sant, man, jeg hadde en fantastisk kollega, jeg hadde mange fantastiske kollegaer, men en av de fantastiske kollegaene, hun var alltid väldigt opptatt av at vi skulle være gode kollegaer også. Altså ikke bare liksom fokus på kunderleveranse, men at vi også var til stede for hverandre eh, i byrået. Og, og det gjør jo også at noen ganger så kunde man på en måte ta seg en liten pustepause fra sitt prosjekt for å kanskje hjelpe en kollega litt som satt fast, eller eh, komme med, altså ja, involvere sig litt med de rundt seg, da. Og, og, og det opplever jeg også er, det er på en måte litt vanskelig, for hvis du har ofte ganske tøffe faktureringskrav, eh, så er det vanskelig å liksom, jeg kan ikke sette bort, for jeg er levere, hvis ikke, så leverer jeg ikke det jeg skal. Men, men ja, det var ett land med den balansen der, sånn, og, og litt den mentaliteten, da, som jeg synes, som jeg likte veldig godt fordi vi skal ikke bare liksom være sammen men vi skal også være sammen sammen vi er, skal være gode kollegaer for hverandre og, og det er også ja. inspirerende da i seg selv, for man lærer jo så utrolig mye av andre
0: Ja, det tror jeg, tror jeg er kjempevektig og det verker jeg veldig godt at vi ser hadde kun tenkt på meg selv på de prosjektene hvor jeg jobber i byrå da hadde ikke vi sittet i her for å si det sånn Nei. Så det är lite med det om på måste ha två saker i åt det samtidigt där, det tror jag är lite viktigare.
1: Ja. ja. Och så är det ju lov da, tänker jag och, ikvant och och jeg tror at som nyutdannet så kan man innimellom være litt for redd for at nå er det liksom akkurat dette jeg har utdannet meg til, nå er det på med. Men det er lov å endre seg litt, og det åpner seg ofte mange muligheter hvis man tillater seg selv å være litt nysgjerrig. Og jeg tror også at de aller, aller fleste arbeidsgivere syns det er veldig fint, så litt god dialog og å være nysgjerrig og konstruktiv kan man komme ganske langt med.
0: Ja. Nei, jeg tror vi er veldig enige der også, og så, så lenge man gör det innenfor faste rammer, for det, det som er det kjedeligste er jo bli sittende og jobbe alene, så er det egentlig ingen som bryr seg om det du holder på med, da er man ulert ute å kjøre. Men så lenge, så lenge man gjør det ved å snakke om noe, så tror jeg man er innenfor. Mm. Uh, og helt til slutt da, så uh, vil jeg jo gjerne spørre deg om tre ting. Altså, det her, reaksjonen din nå er jeg litt lei med for at jeg på teip, for sist så ble du litt overrasket, og det koser deg med veldig med. Men uh, nå får jeg ikke samme reaksjon. Uh, men hvis du skal trekke fram tre ting da, som nu uh, håper tror at som vi kanskje kan ha litt nytte av ja, du som er opptatt av fremtidsting ja.
1: ja, altså jeg tror at uh, nå er vi jo i en litt sånn brytningstid, opplever jeg uh, en ting er det rare som skjer i verden som vi ikke har kontroll på, men i forhold til teknologi også for vi har kommet til en punkt nå hvor det er ganske mye teknologi som begynner å bli både moden og tilgjengelig og anvendelig og ikke så dyr lenger og en av de tingene som jeg virkelig tror på er jo at vi nå beveger oss inn i et internett. Altså man snakker jo nå om internet 3.0, og det er jo ikke en sånn som plutselig i tirsdag klokka 12 så ble det 3.0. Det er jo en gradvis overgang, men det kommer flere og flere ting, blant annet mer VR-opplevelser. Men jeg er litt opptatt av å prøve å se litt forbi ackurat liksom det uppenbara det att du och jag kan mötas i et virtuellt rum och så kan vi snacka samman eh, men lite sån vad man kan bruke det till och vi har varit litt inom det allra men jag tror att vi kommer till att se eh altså en mycket större form for eh, samhandlingsmöjlighet som är eh som gör att vi kan samarbeide både på måter som inte var vant till och kunde tidigare men också med andra som vanevis inte var tillgängliga för oss med hjälp av teknologi. Og et av de eksemplene, jeg klarer jo aldri å svare veldig kort da, så jeg håper du har tid. Ja, det er jo en god av de eksemplene som jeg indrer å trekke fram i forhold til denne metavers-tankegangen, som egentlig er den teknologien, det er jo HoloCare, som er ett norsk selskap som driver og bruker, altså de bruker Microsoft sine HoloLenses, og da blandet virkelighet, eller augmented reality, og sammen med hjertekirurger har laget en mulighet for å kunne skanne hjertet ditt, og så kan man da få opp denne 3D-modellen i eh, rommet, eh, som man da etter hvert ser for at man kan begynne å både stilldiagnoser på og operere på, og det synes jeg er ganske fantastisk fordi at det betyr at vi kan tilby sånne type tjenester også til deler av verden som ikke er så heldige som det vi er da, som faktisk har et kjempegodt helsetilbud så veldig sånn den typen teknologi kommer till att är i färd med att öppna upp för helt andre typer samhandlingsmåter och former och att man kan involvere folk på en annan måde från andra städer av världen. Eh det är den ena. Så det det är en slags sån beveger oss in i detta metaverset eh och så kommer det att heta något annat tror jag men men hvor vi har möjlighet att göra andra ting. Eh et annet viktig område er jo i forhold til bærekraft og miljø og forurensning og hvor teknologi spiller en extremt viktig rolle. Og så er det frustrerende å se at vi er så utrolig treige og at vi ikke klarer å bli enige og landene sliter med samarbeidsavtaler og hvem som skal gjøre hva og sånn. Men jeg tror at teknologi kommer til å spille en extremt viktig rolle på hvordan vi kan både skape energi på nytt. Jeg så nå ble... Eh, nå ble det godkjent førstinstans for for laboratorie la, framstilt kjøtt som jeg synes er spennende eh yes. Det har kommet, altså, og det betyr ikke at det kommer i butikken i morgen, men man har kommet et stykke videre og som gjør at dette er lettere å kommersialisere og komme i gang med og det fine med det, det igen igjen og ikke at du og jeg som kan kjøpe kjøtt når vi vil, kan få kjøpe mer kjøtt men da kan man fremstille kjøtt uten, så det er ordentlig kjøtt uten å slakte dyr eh, som også gjør at man kan produsere kjøtt altså mye mer miljøvennlig og i tillegg så kan man også da jobbe med å lage, eller, heter det for noe, altså få til matleveranser til deler av verden som ikke har så mye mat i overflod som det vi har. Så det er mange positive sider ved det da, som jeg tror bidrar til å skape, kan være med på å skape en bedre verden. Så, og det tredje området, hva skal det bli for noe? Så jeg, jeg ser jo også for meg at vi kommer til å Veldig fascinert er et projekt som Toyota driver med i Japan, som heter The Woven City. Det er et eksperiment, et, et forsøk hvor de nå lager og bygger en hel by fra bunnen opp, som er smart fra bunnen opp for å forske på og teste ut hvordan vi mennesker kan leve best mulig i harmoni med teknologi. Eh, og, og det synes jeg er spennende. Eh, og så kan man kanskje være redd for at det blir for mye overvåkning og, og sånn, men, men alle de tingene der, det, det er liksom ting vi må ordne underveis, sånn at alle forhold blir tatt hånd om. Men det synes jeg også er en, en spennende utvikling, at vi kanskje i fremtiden, ikke så alt for langt fremme, faktisk kan leve nyttigere og bedre og sunnere liv, fordi vi får hjelp av teknologien til å gjøre ting som vi, vi kanskje bruker litt for mye tid på i dag.
0: Når du sa japansk projekt så trodde jeg at de du den flygende taxien, har du sett det? Oh ja.
1: ja, og den er jo potensielt en del av denne Woven City-prosjektet. Jeg prøver å ikke være liksom alltid så spesifikt, da, fordi akkurat om det kommer flyvende biler eller ikke, så kan gå til når de gjør det, men det er nok mer liksom, det, den større ringvirkningen da, av bruk av teknologi. Men jeg tror nok vi kommer til å fly mer,
0: ja. Vet, så det helt til slutt, da. Altså, for jeg er jo litt opptatt av at ja, man skal teknologi og man skal ha rett utstyr og sånn, men hvor mye så tror du egentlig hent å hente og ha for selv så tror jeg det er at det kommer til å bli mer kompromert etter hva ja. sånne ting utvikler seg.
1: Ja, eh, og, og det er jo eh, liksom problemet eller utfordringen i dag er jo at man lager, og det er forskjellige initiativer og selskaper som lager forskjellige løsninger og plattformer, eh, og så lager man sin egen vei for det er jo mange områder det ikke finnes felles plattformer på Det har jo varit en av liksom de altså unike tingene med internett for eksempel da, når det dukket opp for det har jo blitt Nei. et slags sånn det er jo ikke firma som eier internet. Det, det, det er jo utgangspunktet en helt frivillig, drevet, åpen litt sånn tanke, men man laget noen strukturer hvor de beste blant de beste ble stemt inn, og så har de vært med på lage noen kjøreregler for protokoller og plattformer og UI. Eh, og og där tror jeg man kanskje er litt på vei inn igjen. Da, for nå har jo akkurat, eh, det både Apple og Meta og Google og 850 tror det var, eh, andra aktörer eh, nå signert på er det Matter 1.0 det heter, altså, som, mulig jeg husker feil navn nå, men som er en felles plattform for smart eh, dingser, som well, i Nei, ja, det er noe man har jobbet med kjempelenge, men, men det gjør for exempel at hvis du har en, eh, tanken er at hvis du har en eh, Google eh, Nest eh, Hub eh, og en eh, Alexa dere, Ring Doorman ringeklokke, som i utgangspunktet har vært to forskjellige plattformer, så skal de kunne snakke sammen for att man lager en felles plattform, en slags protokoll da. Eh, og det som er styrkelig... Ja. Men så tar det nok litt lengre tid enn vi har lyst til eh, før man er der, for at det krever jo både at alle eksisterende dingser blir oppdatert, men også at de nye blir laget. Men, men jeg tror det viktige er at de store aktørene er med på dette, for de ser og skjønner også verdiene av det. Og i, sånn, i det henseende så, så tror jeg du har rett. Jeg tror at vi kommer til å få... Eh, altså færre dingser som gjør mer. Jeg tror at vi, hvordan, det er ikke sikkert vi går rundt, men jeg er ganske sikker på at vi ikke kommer til ha en mobiltelefon og et nettbrett og en datamaskin. Etter hvert så har vi antagelig en land dings som du på et eller har på deg med deg. Kanskje du har skjermer i brillene eller på linsa på øyet. Når du kommer på kontoret og setter deg ned, så er det den dingsen som kobler seg på og da bruker du skjermen foran deg hvis du vil det. Og den er på en måte styringsenheten for alle greier du har rundt deg. Så, så jeg tror nok vi det kommer til å bli på noen områder enklere, men så kommer vi til å finne på nye ting da, det er jo det som er spennende ikke sant? så skal du plutselig ha ditt eget lille atomkraftverk i hagen og sånn, og det må jo styres så det, er, det, det kommer stadigvæk nye greier da også
0: Atomkraftverk tror jeg det tar litt tid før jeg får men med så sier jeg tusen takk for at du stilte og få sånn Kommer neste episode 7. Eh, mars da med kjærligheten. Ha det bra. Takk det bra. for i dag. Måne, takk for at du var med.